0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, dans le deuxième épisode de Ça intéresse Vincent, on parle de discipline dans les études, au gym, dans le ménage, dans la lecture. Et juste avant, on a deux bonnes petites nouvelles. Bonne écoute. Avant qu'on embarque direct dans le vif du sujet du podcast d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire deux bonnes petites nouvelles. Premièrement, je suis maintenant disponible, du moins le podcast est maintenant disponible sur iTunes, Spotify, Google Play Music et même YouTube. Je suis hébergé sur Balado Québec et je l'ai mis ailleurs. Donc vous pouvez m'écouter partout, n'importe quand, peu importe l'application que vous utilisez. Euh, donc allez voir ça dans votre auto par exemple. Allez m'écouter ailleurs que, que sur l'ordinateur, que sur Internet. Vous, avoir, vous allez avoir du fun un peu partout. Et deuxième nouvelle, euh, bonne nouvelle, il y a deux micros qui sont en transit vers chez moi. J'ai commandé deux nouveaux micros, donc la qualité risque de changer. J'espère pour le meilleur, c'est un peu pour ça que je change le micro. Et aussi, euh, la raison pourquoi je voulais deux micros, c'est pour avoir des invités dans le futur du podcast. Donc, je vais avoir deux micros qui auront la même qualité, avec des bras rétractables pour que mes invités puissent les ajuster. Donc, ça va être super. On va avoir euh, des invités dans pas long, deux micros de la bonne qualité. Maintenant, embarquons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler de discipline. Euh, à l'école, dans le workout, puis dans, dans pas mal toutes les sphères de notre vie, je trouve que c'est important d'avoir une discipline on, si on veut se rendre plus loin, puis performer dans quelque chose. Il faut absolument une discipline. La raison pourquoi j'ai décidé de, de parler premièrement de l'école, c'est à cause que c'est un sujet tellement récurrent avec les étudiants, avec le monde dans mon entourage, dans mon programme, avec mes amis, que ils n'ont pas de discipline à l'école, donc ils ont de la difficulté, donc ils ne performent pas. Vu qu'ils ne performent pas, ils veulent abandonner, ils trouvent que l'école c'est plate. Bref, ça fait un boule de neige juste à cause qu'ils n'ont pas une discipline. Je vais tout de suite parler d'une expérience que j'ai faite moi-même et que vous allez voir pour le mois de septembre qu'est-ce que je vous prépare pour ma chaîne YouTube, donc euh, attendez ça, ça va être bien, ça a le rapport à la discipline, à l'école... Euh, mais ça va être quelque chose qui va prendre un mois à faire. Euh, donc allez voir ça sur ma chaîne YouTube en fin septembre. Mais bon, l'expérience que je voulais vous parler. Moi j'ai fait une expérience comme, euh, qu'on voit souvent sur YouTube, des, euh, des, des rôles modèles un peu du euh, développement personnel. Il y a ça partout maintenant. C'est avoir un horaire stable avec ton, ton sommeil. Moi, à tous les matins, pendant environ trois semaines, je pourrais dire, au, il y a un an, au cégep, je me réveillais à 5h ou 5h30, tout dépendamment, mais bref, avant 6h. Et aussitôt que je me réveillais, euh, je prenais ma douche, je, prenais, je faisais mon déjeuner et j'allais euh, faire mes travaux d'école. Autant étudier que faire des devoirs que me préparer à des examens. Ce que j'ai euh, remarqué après avoir fait ce 2-3 semaines-là de me réveiller à 5h, 5h30 et de tout de suite embarquer sur mes travaux d'école, est que je me sentais vraiment plus euh, concentré quand que je travaillais sur mes travaux. La raison est simple, c'est que quand tu te lèves à 5h, 5h30 du matin et t'embarques directement dans ce que tu, tu étais censé te faire à 9h du soir après que tu aies fini ta journée, c'est que tu t'es pas fatigué, c'est que ta tête n'est pas en train de de rouler dans le vide un peu, qui manque d'huile dans la roue, tu sais. Tu viens de te réveiller, tu n'as rien fait de ta journée, ton énergie est canalisée dans la première tâche que tu fais. Quand tu en soirée à 9h, 10h du soir, après que tu aies été à l'école, tu aies fait un workout, que tu aies passé un petit peu de temps sur Netflix ou YouTube pour te changer les idées, là, tu arrives le soir à 9h, 10h du soir, t'es pas concentré. T'es pas tout là pour travailler, te concentrer dans tes travaux, puis de, de vraiment performer dans tes travaux. Parce que ta tête de 1, est fatiguée, elle a, elle a quand même une journée au complète, euh, mise en marche, qu'elle ne s'est pas reposée, euh, tu n'as pas pris de sieste même si tu en prends une, ça reste que tu as toute ta journée dans le corps pareil. Et puis, le fait que tu as toute ta journée dans le corps fait en sorte que tu es beaucoup plus facile à te distraire, tu sais. T'es en, en mode repos, ou du moins ton cerveau se met en mode repos, mais toi tu te forces à te concentrer, tu te forces à, à prendre un crayon dans tes mains, à ouvrir Word puis à taper, tandis que ton cerveau, lui, il t'envoie des signaux Hey bozo, sors ton seul va sur Facebook puis descends ton fil de l'actualité, c'est beaucoup moins demandant. » Quand tu te lèves à 5h, 5h30 du matin pour travailler sur tes travaux, ton cerveau, il est vraiment pas en mode repos. Il vient de se reposer pendant, on va dire, 6 à 8 heures, là, parce que quand tu te lèves plus tôt, souvent, le soir, tu te couches pareil, à les heures normales, que comme si tu te levais plus tard. Donc, le soir à 9h, heures, 10h heures du soir, quand tu es fatigué, que ton cerveau se met en mode repos, que tu es facilement distrait, on va dire que pendant 3 heures, tu étudies ou du moins tu essaies de travailler sur un projet, ben... À 5h, 5h30 du matin, ce même 3h-là, tu vas être capable de le faire peut-être en 1h30 ou en 2h de temps. Tu vas sauver 1h30 à 1h de temps dans ta journée à travailler plus de bonheur sur tes travaux, tandis qu'attendre la fin de la soirée ou que carrément ton cerveau te dit « Qu'est-ce que tu fais? Il est vraiment trop tard, là. on va se coucher. Là. Pourquoi, pourquoi tu me rajoutes encore d'informations Je ne suis pas capable de l'absorber ton information. » Puis justement, parlant d'absorber de l'information, quand tu étudies le matin à 5h, 30 c'est beaucoup plus simple ensuite de se rappeler tout au long de ta journée de ce que tu viens de lire. Parce que ton cerveau, il est capable de l'emmagasiner. Puis le, 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 étudier le matin fait en sorte que tout au long de la journée, ça te, te roule dans ta tête pareil. Quand, que tu, quand tu étudies le soir, quand tu dors, ça roule pas dans ta tête là. Ça tellement pas roulé en fait, dans ta tête la dernière heure où tu as essayé de te forcer à étudier que tu as carrément oublié premièrement, tu pensais déjà à autre chose pendant que tu étudiais. Puis là, tu vas te coucher, ton cerveau se met en off total, il pense à rien. Puis là, tu te lèves le matin, tu as carrément oublié ce que tu as étudié la veille, puis c'est comme si ça avait perdu ton temps. Tandis que le matin, tu te lèves, tu vas étudier, ta tête est concentrée, tu es capable d'analyser. Ce qui se passe, d'emmagasiner aussi l'information. Puis tout au long de la journée, tu pourras comme te faire des flashs un peu de ce que tu as étudié ce matin. Pour ensuite ben, l'emmagasiner euh, beaucoup plus facilement. Ça, c'est une discipline très importante que moi je me suis, Je m'avais imposée pendant 2-3 semaines à, au cégep l'année passée. Honnêtement, ça le fonctionné. Mais par contre. Le point que j'ai apporté comme quoi que 6 à 8 heures de sommeil, il y avait des moments où j'étais capable d'en mettre 5 ou 4 heures de sommeil parce que, veut veut pas, même si tu te donnes la discipline de te lever plus tôt, c'est dur de se donner la discipline de se coucher plus tôt avec ça. Parce que dans, dans ta journée, tu sais on a quand même juste 24 heures. C'est dur de, de tout entrer dans sa journée pour que vraiment, là, à 9 heures, t'as fini ta journée, puis tu t'en vas te coucher. Bien souvent, à 9h, moi, j'ai pas fini ma journée, puis je continue encore à, à penser à bien des affaires, à travailler sur des projets, à étudier. Mais encore une fois, c'est parce que au long de ma journée, j'ai pas eu une discipline assez forte pour ne pas perdre mon temps ailleurs. Parce que pendant la journée, à la place, on va dire, pendant mes pauses à l'école, de tout de suite claquer mes travaux... Ben non, moi, mes pauses à l'école, j'y prenais vraiment plus comme une vraie pause, puis j'allais à la cafétéria avec mes amis, puis on niaisait pendant une heure de temps. Ben, une heure de temps à l'école, à niaiser à place de faire tes travaux, mais c'est une heure de temps que tu dois récupérer quelque part d'eau dans ta journée pour faire ces travaux-là. Donc, c'est la discipline, dans le fond, oui, autant de se lever tôt que de réussir à se coucher tôt pour pouvoir se lever tôt. Pour te lever tôt, il faut qu'au courant de ta journée, tu donnes les moyens de te coucher tôt. Pour te lever tôt, puis travailler sur tes projets le plus tôt possible pour arriver le soir, puis n'avoir absolument rien en tête à penser d'important pour le lendemain. On va dire que tu as un examen, puis tout, puis là, tu es stressé. Mais au moins, ton stress, tu le fait le matin, entre guillemets. En fait, tu n'étais même pas stressé quand tu étudiais le matin, parce que tu savais que tu avais encore 24 heures devant toi. Tandis que si tu étudies seulement à 9h du soir, 10h du soir, là, tu vas stresser parce que t'en as juste 8 heures devant toi, puis là-dedans, il faut que tu dors. Ben, on va dire 10 heures devant toi, puis là-dedans, il faut que tu dors. C est, c est, ça te rajoute un stress énorme. Et quand on parle de stress, on étudie beaucoup moins bien. On travaille beaucoup moins bien que quand on n'a aucun stress, ou du moins pour certaines personnes, à une certaine limite parce qu'il y a du monde qui aime ça travailler sous pression, mais on va dire avoir une pression un petit peu plus euh, moindre, euh, pas moindre, mais une pression beaucoup plus élevée que travailler sous pression parce que t'as des deadlines qui s'en viennent. Non, vraiment une pression de « fuck, j'ai la dernière minute, je suis vraiment dans la merde, <rire> j'ai perdu le temps dans ma semaine, là, là ça va pas. <rire> » Puis c'est en faisant ça, d'avoir cette discipline-là, selon moi, que... Euh, le sujet récurrent des étudiants qui disent « on a trop de travaux, trop d'études, euh, je suis pas capable de tout faire ça une journée, bla bla bla. Oui, je suis totalement d'accord avec vous qu'on a trop de travaux par moment, qu'on est débordé d'études, surtout quand tu as des, un nombre de cours hallucinant. En plus de ça, je gère quand même deux jobs avec l'école... Donc, je, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que, par moment, on en a vraiment trop sur les épaules. Mais la question que je pose tout le temps quand le sujet revient, c'est est-ce que tu te donnes l'opportunité d'en avoir moins sur les épaules? Est-ce que tu te forces à avoir une discipline solide pour qu'à la fin de la journée, tu sois capable de rentrer tout ça dans ta, dans ta journée? Je comprends que c'est important de d'aller voir ses amis, d'apprendre un temps off, d'aller sur Netflix pour relaxer. Mais quand c'est rendu que tu priorises davantage ça, au lieu des choses, entre guillemets, plus importantes en ce moment pour toi, pour ta réussite en tant que telle, tu sais, je me pose la question si vraiment le problème, c'est le fait que tu en as beaucoup trop dans ta journée, ou c'est plus toi le problème qui se dit... Qu'il y en a trop dans ta journée, fait que tu ne fais rien. Je ne dis pas d'arrêter de vivre. <rire> Prenez-moi pas euh, sur le mauvais côté de la médaille. Je dis vraiment juste, donne-toi l'opportunité de vivre. Si tu fais ça, par exemple, le matin, comme j'ai expliqué, que tu réussis à te coucher un petit peu plus de bonheur, puis de mettre ton énergie à la bonne place au bon moment. Tu vas être capable de voir tes amis, tu vas être capable de chiller, puis d'aller sur Netflix, puis de relaxer. Puis en plus de ça, ben tes notes ils vont augmenter. Tes notes ils vont, ils vont augmenter exponentiellement avec la discipline que tu t'installes. Moi, je j'ai toujours été... J'en ai parlé un peu dans mon premier épisode. Moi, l'école, sincèrement, 2020, trop, je trouve que c'est carrément pas carrément, je vais retirer ça, je trouve que c'est quasiment inutile à un certain degré. Il y a certaines choses que je me dis pourquoi on apprend ça? Pourquoi ils nous mettent ça? Ça rajoute des bâtons dans les roues des étudiants. Euh, je vais parler du cégep, vu que je viens de sortir du cégep, mais euh, les cours de base, je veux pas embarquer dans le vif du sujet, mais les cours de base, c'est vraiment une maudite perte de temps euh, qui met des roues des bâtons... Euh, des b... <rire> qui met <rire> Qui met des bâtons dans les roues. c'est Un lapsus. Qui met des bâtons dans les roues aux étudiants. Le nombre de fois que j'ai entendu du monde me dire qu'il lâchait l'école à cause du français ou de la philosophie, euh, de la philosophie au cégep, c'est hallucinant. Même moi, je me suis carrément dit ça. J'ai carrément dit à ma mère, si c'était pas à cause de la philo du français je vais avoir des bonnes notes. Je vais, avoir, je vais réussir à performer. Je me rappelle, dans mon premier programme, quand j'avais tous mes cours de base en même temps que, mon, que mes cours de programme, je me tapais des 70% environ. T'sais, à la fin de la session, mon, ma plus hausse note, c'était environ ça, 75%. C'est pas super bon. Il me manque quand même un 25 à 30% de pas à magasiner dans toute ma session. C'est énorme là, pour de la connaissance. Tandis que, quand je suis entré dans mon deuxième programme et que j'avais terminé tous mes cours de base, je me tapais des 80 à 90 J'ai même réussi à avoir des cours que j'ai fini à 95, 98 Ça, c'est des notes que je ne m'avais jamais tapées au, de toute ma vie. Puis ça, c'est vraiment juste à cause de mes cours de base. J'ai tout de suite vu une corrélation... Mes premières sessions, j'avais trois cours de base, français, philo, édu, ah, puis anglais, donc quatre cours de base, je me tapais des 70-75%. Au cours des années, il y a eu anglais que j'ai réussi à éliminer parce que je l'avais fini, même chose pour Edu. Euh, puis je commençais à bientôt à finir français et philo. Là, je, je, je tournais avant dans 75-80-85%. Puis après ça, j'ai tout fini mes cours de base, j'en avais aucun boum, 85, 95, 98%. Tout de suite, une corrélation sur euh, avoir ses cours de base et non. Parce que quand tu as tes cours de base, ben, tu ne peux pas te concentrer sur tes cours de programme. Tu mets tellement d'énergie pour passer français puis philo. C'est hallucinant le nombre d'heures que j'ai pu passer à comprendre les textes qu'ils nous proposaient dans notre cours de philosophie. À un point où que carrément, je voulais lâcher l'école, je me disais, moi là, je me suis inscrit dans un programme pour me concentrer dans ce programme-là, pour faire ce programme-là, pour réussir dans ce programme-là, parce que ce domaine-là, je le trouve malade. Mais, à cause que, si bon, mon prof de philo, il me donne des textes hallucinants, avec des nombres de pages hallucinantes, j'étais pas capable de mettre l'heure, de mettre le temps et de me concentrer, de me consacrer à mes cours de programme que j'y mettais de côté. J'y mettais en second degré et je me priorisais seulement sur la philosophie parce que si je faisais pas ça, je coulais. Moi, j'ai mon premier cours de philo, là, je m'attendais pas à ça, j'ai fini à 25%. Hey, 25%, c'est c'est même pas une note acceptable, tu sais, 40-50%, il t'en manque pas gros, 25%, c'est vraiment juste dégoûtant. Puis, je me rappelle, le, je pouvais finir à 2h du matin pour étudier pour mon examen qui était dans une semaine, et ça, à tous les soirs, je priorisais ce cours-là comme ça se peut pas. Puis là, bam, je finis la session à 25%. Je, je, je jure, j'en ai pleuré. Tous les efforts que j'ai mis là-dedans pour au final, de 1, finir à 25%, donc couler mon cours, et de 2, finir mes cours de programme à 70% parce que je m'étais tellement concentré sur mon cours de philo que j'ai finalement poché de manière lamentable. Je me sentais vraiment comme un échec. C'est hallucinant. Bon, je sais que j'ai dit que j'allais pas embarquer dans le sujet des euh, cours de base, mais <rire> je me suis laissé emporter parce que c'est quelque chose que j'ai quand même à cœur. C'est quelque chose que, que j'aimerais ça me battre contre entre guillemets. Oui, c'est important, mais à un certain point. Pourquoi avoir quatre français Pourquoi avoir trois philo Pourquoi avoir trois édu Pourquoi avoir deux anglais Puis pourquoi sont toutes obligatoires fine stiless mais le mêler en option mêlé les en cours d'option pour les étudiants pour avoir des crédits supplémentaires par exemple ou des trucs du genre viens pas nous obliger à mettre 4 français, 3 philo, 3 édu, 2 anglais. Laisse-moi choisir un admettons de chaque puis that's it là. genre mets en un obligatoire puis ceux qui aiment ça, ils vont prendre les autres qui sont en option. Puis that's it, ça serait vraiment plus simple parce que par exemple, si on prend français avec le ministère, on a le, on a l'épreuve de, de langue uniforme. L'épreuve uniforme de langue, c'est ça. L'épreuve uniforme de langue euh, qui est obligatoire après le troisième français. Il y a quatre français. Déjà là, ça marche pas dans ma tête, là. Tu me dis que l'épreuve uniforme de langue est obligatoire après mon troisième français. Je le réussis, puis j'ai un quatrième français que je dois faire obligatoirement, sinon j'ai pas mon diplôme. Ça marche pas, là. Sachant que, si on prend le cégep de Saint-Hyacinthe, eux, ils font leur français 4 en premier. Et ensuite, ils se claquent les trois autres français pour finir avec l'épreuve d'une forme de, de, de langue. Ça, ça manque de sens, ça, là. là. Carrément, tant qu'à moi, ça, ça marche pas. Puis, moi, je me rappelle, euh, mes, mes trois français, en fait, j'en ai fait 5 français. Parce que j'ai fait, dans le fond, français 100 qui m'a à me préparer pour français 101, déjà c'est une crise à perte de temps. Après français 101, il y a français 102, 103 et 104, puis euh, entre le 103 et le 104, l'épreuve une forme de langue. Euh, moi je me rappelle, mon français 1, je l'avais passé à 80, français 100 plutôt, j'avais passé à 80, puis le français 101, je l'ai coulé. <rire> ça, ça manque de sens, en tout cas... Puis après ça, français 1, je l'ai repassé, je pense, à 60. Mon 102, je l'ai repassé à 60. Mon 103, je l'ai passé à 60. Plus, j'ai fini mon épreuve uniforme de langue. J'ai eu C partout, donc 60 aussi. Puis mon français 104, je pense, j'ai eu 80, quelque chose de genre. Bref. Tandis qu'il y en a d'autres qui, eux, ils vont même pas passer français 103. Puis ils vont pareil passer l'épreuve uniforme de langue. Puis ils doivent reprendre français 103 et faire 104. Ça manque juste de sens. Euh, Là-dedans, c'est sûr, certains qui a une, qu une ganique euh, gouvernementale qui, parce que d'un, ça crée des emplois, ça crée de l'argent, bla bla bla. Mais c'est carrément le parcours scolaire d'étudiant que tu vas scraper en laissant ça dans la formation obligatoire. C'est quelque chose que j'ai quand même à cœur parce que, oui, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu et que je voulais carrément abandonner. Mais c'est aussi des, euh, des euh, mon entourage qui m'en parle souvent, qui euh, sont stressés, qui capotent à chaque fois que ça s'en vient, puis qui ne euh, sont, sont pas capables de le gérer. C'est trop compliqué. mais Pas compliqué, mais ça, je veux dire, ça rajoute beaucoup, beaucoup de stress. Puis comme j'ai dit, quelqu'un qui s'inscrit à l'école en communication, ben c'est parce qu'il aime ça, lui, là, les médias, puis tout. Il ne va, va pas à l'école en communication parce que la philosophie, ça l'intéresse. Non, non, <rire> je comprends que c'est important, puis c'est bien d'en parler, mais à une certaine limite. Surtout que les cours de philo, ben, c'est pas la philo pantoute qu'on aime, nous autres. Là. Moi, mes cours de philo, c'était des cours d'histoire sur la philosophie. Moi, la philo que j'aime, c'est la philo que j'ai mon opinion à dire que je suis capable de développer sur le sujet avec quelqu'un. C'est pas un cours de philo sur comment que quelqu'un d'autre pense. C'est un cours de philo sur comparer comment quelqu'un d'autre pense avec ma pensée. Ça, pour moi, c'est une, une meilleure philosophie que à l'école, qu'est-ce qu'on t'apprend, c'est Socrate, comment qu'il pensait. Platon, comment qu'il pensait. Oui, c'est bien le fun, puis c'est important de savoir de où qu'on vient. Mais si à la fin de la journée, tu me proposes rien pour me comparer à d'où qu'on est aujourd'hui, à comment c'était avant, on va pas avancer, mais pas pas en tout. On va perdre notre temps. Puis, c'est de valeur, parce que, comme j'ai dit, je trouve que c'est important, la philo, mais à une certaine limite, ça en fait... Il euh, y, y en a qui en arrachent les cheveux de leur tête à cause de ces cours-là, puis dont moi, dans les premiers temps. Je trouve ça hallucinant, pareil. Puis même, j'ai entendu dire comme quoi que à plusieurs années, il y a eu des réformes pour qu'on puisse, euh, qu a, ou que le monde votait pour annuler ces cours-là, pour les rendre pas obligatoires, puis à chaque fois, il y en a qui fassent « non, non, on va les garder obligatoires, blablabla ». Bon, moi, ça me tape sur le cœur, un peu. Mais tout ça, pour, euh, pour revenir un peu à la discipline, <rire> je me suis vraiment éloigné avec les cours de base, euh, pour revenir un peu à la discipline comme, euh, comme sujet du début, euh, content le fait qu'on a toutes les cours de base plus nos cours de programme, peut-être que si j'avais eu une plus grande discipline euh, auparavant avec mes cours de base, j'aurais été capable de consacrer autant de temps que je voulais dans mes cours de programme pour avoir des meilleures notes comme taper des, des 70. Mais avec les cours de base, ben, c'est un petit peu compliqué de me donner la motivation d'avoir... Euh, une discipline qui a du sens. Puis ça, la discipline, c'est quand même vraiment important dans, dans toutes les sphères de ta vie. Si je prends par exemple le gym, euh, peu importe la, 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 ta motivation pour aller t'entraîner, puis peu importe le temps que tu vas mettre dans tes workouts, peu importe la, le, les, la force même que tu vas mettre dans ton workout, juste avoir une discipline pour te dire « là, on s'entraîne, là, on va au gym », puis, tu sais, juste se forcer le cul à se lever, puis aller au gym, puis avoir la discipline de le faire const const constamment, c'est important. Quelqu'un qui, euh, j'en ai parlé dans mon premier épisode de, de l'entraînement, vous allez voir, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, euh, m'entraîner. Mais Donc, quelqu'un qui euh, vient me voir et qui me dit, j'ai pas la motivation de m'entraîner parce que je trouve c'est tough. Ou whatever. Moi tout de suite je lui dis Ouais mais tu vas-tu t'entraîner? Bien souvent la, la personne me répond Non, je vais pas m'entraîner, je viens de te dire que je trouve ça tough puis que j'aime pas vraiment ça Ben C'est peut-être parce que tu ne te donnes pas la chance d'aller t'entraîner Quelqu'un qui. Euh, qui s'entraîne pas. Par... Ok non. On va revenir encore avant ça. Le plus tough d'aller s'entraîner. C'est pas de lever des poids. Je te donne un 25 livres dans les mains, tout de suite, t'es capable de lever. es capable de lever, hein. capable de lever un poids dans tes mains. Tout le monde est capable de faire ça. C'est facile de lever des poids. Peu importe, là, je parle pas de, de lever des gros poids. De, on, on va prendre un saint livres. Là. Tout le monde est capable de lever un 5 livres. Tout le monde est capable de lever des poids. C'est vraiment facile. Mais, c'est pas tout le monde qui est capable de se lever de sa chaise, de se lever de son lit, de mettre ses souliers de se rendre au gym, c'est là que le défi est. C'est pas d'enlever des poids que le défi est, c'est vraiment juste de se rendre au gym pour aller lever tes poids. C'est la première étape pour s'entraîner, c'est la première étape pour avoir une discipline qui a du sens quand tu t'en vas t'entraîner. Je vais prendre l'exemple euh, que j'ai entendu dans un podcast de Matt Diavela. Euh, allez écouter son podcast, c'est super intéressant, euh, c'est anglophone par contre mais par contre euh, Madhiavella ça a été vraiment mon inspiration générale dans beaucoup de sphères de ma vie donc je vous conseille vraiment d'aller écouter son podcast qui est de The Ground Up Show super intéressant et ses invités sont super intéressants aussi bref euh, dans un de ses podcasts il y a un de ses invités qui était un entraîneur personnel au gym et lui il dealait souvent avec du monde qui justement il se donnait pas la chance d'aller s'entraîner puis un de ces, euh, de ces exercices qu'il offrait tout le temps à ses clients était de rabaisser le problème à un point où c'est quasiment niaiseux de dire que c'est un problème. Je vais vous donner l'exemple concret qu'il a, qu a, a mis dedans le podcast. On va dire qu'un client devant lui, que le client, son excuse pour ne pas aller s'entraîner, c'est qu'il n'a pas le temps d'aller s'entraîner, qu'il n'est qu pas motivé à aller au gym, whatever. La personne lui pose ses questions suivantes. Ok. Pour toi, ça serait quoi le. Est-ce que, est que, comme, admettons, si tu t'entraînes trois jours par semaine pendant 30 minutes, est-ce que ça paraît beaucoup pour toi? pour la réponse va dire Ouais. Trois jours par semaine, 30 minutes, ça fait quand même une heure et demie de mon temps, puis tu sais, c'est. faut que je me déplace avec ça, fait qu'un bon 40 minutes de transit aller-retour, tu sais. 20 minutes, 20 minutes. Euh, L'entraîneur lui répond, ok, parfait. C'est un petit peu compliqué, c'est bon. Deux jours maintenant. Deux jours semaine, puis 20 minutes de workout. Ah, ok. 40 minutes avec deux fois un transit de 40 minutes, donc 80 minutes, c'est pas ce pire. Ça commence à faire du sens, mais en même temps, la semaine, moi le soir, je suis vraiment occupé là, avec les enfants et tout. Ok, d'abord, si je te dis, vas-y une fois par semaine pendant 10 minutes. Ça, c'est 30 minutes de ta journée. Euh, ouais, 50 minutes de ta journée seulement. Si on compte un 20 minutes de transport, 10 minutes d'entraînement puis 20 minutes de transport. Là, la personne est comme Bon, OK. 10 minutes, ça serait carrément niaiseux de dire que je ne suis pas capable de mettre ça dans ma journée. Euh, clairement, oui, je serais capable. Ben, et voilà. Tu commences de même. Pendant, pendant un certain temps, on va dire un mois, ton entraîneur il dit OK, ben, va au gym. 10 minutes, une fois par semaine. Déjà, si, par exemple, la personne, il va 10 fois... Euh, 10 fois. <rire> 10 minutes, une fois par semaine, 4 fois par mois, 12 fois par année. Fais le calcul vite fait, là, j'ai pas de calculatrice avec moi, mais on, on va dire euh, 10 fois 4, 40, euh, 40 fois 12... 40 x 12 égale un certain nombre de temps, moi puis les mathématiques. Hein. Ben, c'est déjà ça de plus qui s'entraîne, qui s'entraînait pas l'année passée. Ça paraît pas beaucoup, mais au final, là, ça fait quand même des centaines de minutes de plus qui s'entraînent, qui ne s'entraînaient pas avant. Maintenant, la personne qui se rend au gym, qui fait 20 minutes de transport, puis qui se dit, moi je m'entraîne 10 minutes, puis il refait 20 minutes de transport, ben, peut-être que la semaine d'après, il va se rendre au gym, il va faire 20 minutes de, 20 minutes de transport, il va se taper son 10 minutes de, de workout, puis il va se dire Ouais, je suis déjà au gym, tu sais. 10 minutes, c'était peut-être pas assez. Je vais peut-être me. Je vais me rajouter un 5 minutes de cardio, tiens, Let's go. Boom! Ben voilà. Il vient de faire 15 minutes de workout. Ça, c'est un 5 minutes de plus qu'il ne faisait pas auparavant. C'est un 15 minutes de plus qu'il ne faisait pas le mois passé non plus. Là après ça, la semaine d'après, il va, là, il se tape un 20 minutes de workout parce qu'il se dit, ben regarde, après 15 minutes, j'ai encore de l'énergie, let's go, 20 minutes, là, j'ai le temps, euh, mon meeting est repoussé d'une heure, fait qu'on a le temps. Puis là, la semaine d'après, il se dit comme Hey, euh, je me sens bien, moi, quand je vais m'entraîner. Pourtant, c'est peut-être un 20 minutes, un 10 minutes de cardio, un petit 10 minutes de poids. Je me sens bien après ça. Pourquoi j'irais pas. Un mercredi avec ça, je vais là, déjà le lundi, euh, c'est pas pire, je commence ma semaine, puis je me sens bien, puis là je vais y aller mercredi, comme ça dans le milieu de la semaine, ben, ça va me redonner un petit peu d'énergie, puis ça va, être, ça va me faire sentir bien, fait que là, lundi il va, Pao, il se tape, un, il se tape un, un 20 minutes de workout, mercredi il va, Pao, il se tape un 20 minutes de workout, là il vient de se taper 40 minutes de workout en une semaine ça, c'est un 40 minutes qui se tapait avant le mois passé en un mois. Mais ça, c'est une bonne discipline de se dire hey, on, on, va, on va mettre le problème tellement bas que c'est niaiseux de se dire que c'est impossible de le faire. Puis, ça, ce, cette méthode de pensée-là, tu peux la mettre autant dans tes études que dans la lecture, que dans la peinture, que dans, dans le sport, que dans n'importe quoi que tu fais. C'est. Tu euh, sais. Ça s'applique vraiment partout. Puis je trouve ça super intéressant, pareil, de, de prendre cette méthode de pensée-là, de, de prendre ton problème et de le mettre tellement niaiseux de dire que c'est impossible, que tu le fais réellement, puis que quand tu commences à le faire, ben, tu en fais plus que ce que tu t'avais dit de faire de base. Parce que c'est vraiment à ça que ça sert, cette méthode de pensée-là. Ça sert à te donner le coup de pied dans le cul pour commencer, pour te donner l'opportunité de faire ce que tu veux faire. Euh, comme j'ai dit, le problème de ceux qui refusent d'aller au gym, c'est pas parce qu'ils sont pas capables de lever des poids. Tout le monde est capable de lever des poids. C'est juste qu'ils se donnent pas l'opportunité de se rendre au gym pour aller lever les poids. Même chose pour les études, même chose pour la lecture. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas le temps de lire un livre, moi, j'ai entendu un exercice qui, euh, qui va comme suit. C'est une personne qui disait ça, qui n'a pas le temps de lire un livre. Et que à chaque jour, avant d'aller se coucher, il ouvrait un livre puis il disait un mot. Juste un mot. Vous allez me dire, ok, un, un livre à 550 pages, euh, ça va être là avant qu'il finisse. <rire> ouais, effectivement. Mais dites-vous que la personne qui ouvre son livre et qui lit un mot, ben... Le lendemain, quand il va ouvrir son livre, ben, peut-être que ça va être une phrase qu'il va lire. Il va se dire, ben, gars, j'ai ouvert mon livre, j'ai lu un mot hier, suis rendu à mon deuxième mot, je vais au moins finir la phrase. Ben, c'est une phrase de plus qu'il ne lisait pas avant. Puis après ça, le jour d'après, il va ouvrir son livre, puis il va lire une phrase encore, puis il va faire comme, ben, hey, peut-être que l'histoire est bonne. Pourquoi pas lire la deuxième phrase qui va avec. Puis il est rendu à deux phrases, puis boule de gomme jusqu'à temps que, euh, boule de neige, peu importe, jusqu'à temps que ça se transforme en un chapitre. là chaque soir, il va lire un chapitre. Puis à un moment donné, ben, ça va être peut-être deux chapitres. Vice-versa, jusqu'à temps qu'il finit son livre. <rire> ça, ça, ça fonctionne, je vous le jure, ça fonctionne. Moi, je vous conseille de l'essayer. Je vous conseille d'essayer ça, de prendre votre problème, de le rendre tellement bas que c'est niaiseux de dire que c'est impossible. Puis venez m'en parler dans les commentaires. Venez, venez me dire, justement, qu'est-ce que vous avez pris en main avec euh, cette manière-là de travailler, cette manière-là de penser. Avoir la discipline de simplement ouvrir son livre le soir, c'est tellement... Ben, je vais dire, c'est tellement difficile. Non, c'est pas difficile, mais ça paraît difficile. Parce que ça demande un effort, un effort mental. Puis je pense sincèrement que l'effort mental est beaucoup plus difficile que l'effort physique. Comme j'ai dit, tout le monde est capable de lever des poids. Ça dépend juste de la, la, la lourdeur du poids. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de se rendre au gym. Faut que tu te forces, faut que tu donnes un coup de pied dans le cul pour, euh, pour aller au gym. Pour ouvrir ton livre le soir ou ouvrir ton, ton document Word puis commencer à travailler sur tes travaux d'école pis c'est là que la discipline est importante. C'est de se donner l'opportunité de commencer à faire ce que tu veux faire ou ce que tu dois faire. Là, depuis tantôt, je parle euh, d'études, je parle de gym, euh, de, de lire des livres, mais ça peut être dans n'importe quelle sphère, autant dans le ménage. Si pour toi, le problème, c'est le fait que ta chambre est tout le temps en bordel, euh, si tu donnes la discipline de « Ok, à chaque soir, je vais ranger un objet. » N'importe quoi que c'est quoi, là, peu importe si c'est un crayon qui traîne à terre ou que si c'est une pile de vêtements qui, qui traîne aussi à, à, à terre, tu te dis à chaque soir que okay, je vais plier un chandail et je vais le ranger dans mon bureau. Mais ben, Peut-être que le deuxième soir, tu vas arriver, tu vas faire ben, « Regarde, un chandail, ça peut-être niaiseux, c'était peut-être pas assez. Je vais en rajouter trois parce qu'à matin, j'étais tellement indécis de ne pas savoir ce que je voulais porter. » que j'en ai rajouté trois à place, fait que là j'en ai, ai pris un puis j'en ai trois de plus, fait que je vais, je vais ranger la pile de vêtements au complet, ça va paraître mieux, c'est déjà ça. Ben le lendemain après tu vas te dire ben regarde, la pile de crayons puis de cochonneries qui traîne sur mon bureau, ça m'empêche de travailler, j'aime pas ça, fait que on va ranger ça avec, puis ça va juste découler jusqu'à temps que à chaque soir tu fasses un petit ménage de ta chambre puis qu'à chaque matin tu te réveilles puis ta chambre est propre ça tu peux faire ça n'importe quand, j'ai dit soir, mais ça peut être le matin, peu importe, c'est vous qui instaure votre discipline euh, au rythme que vous voulez, puis euh, je vous le dis, ça marche. Donc je pense que pour la discipline aujourd'hui, ça fait quand même une trentaine de minutes que je vous parle. Euh, c'est euh, quelque chose qui est quand même dur la discipline, dans n'importe quelle sphère, parce que, comme j'ai dit, c'est l'effort mental qui est plus dur que l'effort physique, ça prend une putain d'effort mental pour avoir une routine entre guillemets ou pour simplement se donner un coup de pied dans le cul puis de commencer puis de se donner l'opportunité de faire ce qu'on veut faire ou ce qu'on doit faire. Parce que, euh, étudier, ben, ça ne nous tente pas. Puis quand ça ne te tente pas, là, ouf, c'est dur. C'est vraiment dur de, de le faire. Donc, comme j'ai dit, écrivez-moi dans les commentaires si vous prenez, admettons, ce que je vous ai parlé de la méthode de pensée, de prendre le problème et de le mettre à sa, à une base tellement niaiseuse que c'est impossible de dire non. Puis dites-moi ce que vous prenez en main, puis si ça marche pour vous. Moi, je vous jure que ça marche. Je vous jure que ça marche. Mais faut juste que vous vous donnez l'opportunité que ça marche. Il faut vous donner la chance que ça marche. Donc, euh, c'était Vincent, ça intéressait Vincent la discipline j'espère que ça vous intéresse aussi puis que vous allez juste prendre ce que je vous ai dit en main puis que vous allez faire de quoi de bon aujourd'hui. Donc sur ça, moi je vais vous souhaiter de passer une super bonne journée, d'avoir une discipline on point sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez accomplir aujourd'hui puis que ça marche. Bonne journée tout le monde, ciao ciao. Là.